1: 好，那今天的话题的话，一开始我们先讲两个跟生活上面比较有关系的呃话题哦、啊，跟国际之间呃，第一个当然就是新冠疫情哦、啊，这个新冠疫情的话呢，在国际之间事实上呢也越来越啊，就、呃这个、出现了新的一波。那包括我们临近的一些地方啊，呃，像是呢香港、澳门啊，这个先前的话呢，前一两天啊，这个香港方面还统计哦、啊，对外说他们现在基本上每一天每一天呢、哦、新增了一万个啊，这个呃这个感染新冠疫情的呃人数哦、啊，所以呢代表。那就是说，面临了新的一波哦，这个相关的一些疫情。那事实上呢，在两岸之间的因为疫情而停摆的这个交流当中，现在最先恢复观光的话，也是港澳地区啊。现在大陆地区的话呢，还是不能够组团。那也就是目前看起来，两岸之间啊，这个针对大家都想要拼经济嘛啊，但是呢又呃扯进了一些呢总统大选当中的政治因素啊，所以双方的话呢，呃都还在卡关，都在卡关，都说啊你先放。呃、我们我们叫对方先放啊、呃，对方叫我们先放啊、哦、之类的。那所以呢，呃，这个所以所以组团的呃，这个观光到目前为止呢还没有完全开放，但是港澳地区的话呢，不但可以自由行啊。呃几乎是全面开放了，所以这部分的话呢，呃，就稍微的注意了啊、哦。那事实上呢，呃，不只是港澳了，包括台湾自己也是啊。所以我们在上个礼拜的时候就已经提醒大家注意啊、哦。台湾的新冠疫情也出现了新的一波。那这个最新的数字，我们来跟大家 update 一下啊。那比起上个礼拜来看的话呢，现在目前上升的趋势的话，还是呃这个持续性的飙升，大概比上个礼拜的话呢，呃，增加速度是百分左右哦、呃。所以呢，就上个礼拜来看的话呢，平均每一天大概是一百多。人呢？单日新增感染到这个礼拜的话呢，在昨天我们的卫福部啊，这个机关署的发言人啊，说到的是平均每一天近一个礼拜以来，平均每天新增204例啊，这个确诊的病例。那所以这个部分的话呢，真的要稍微注意。那再来一个的话呢，就是讲到说呢，这个新增的病例当中，我们的主流病毒株啊，也已经呢呃又出现了新的啊这个。变种哦，而这个新的变种的变异株呢是 XBB 哦、啊，那这个新的变异株的话呢，目前已经占了呃现在这一波当中的呃五成左右了、啊、所以等于是主流病毒株了。那它的特性是什么呢？呃，就症状来看的话，跟先前来看是差不多的，但是呢，就它的一个呃破坏性来说，就它的突破性感染，就是说呃就是更容易啊这个传染给更多人哦、啊。就这个角度来看的话呢，包括了说你即便打。打了疫苗还是容易感染啊？这件事情来说，它是更加的厉害的啊。那所以呢，它的重复感染率哦也是来得高的。好，所以呢这个部分的话呢，要提醒大家注意哦、啊。那尤其是呃，虽然就一般的大众来说，已经越来越呃这个。症状也还算轻嘛啊，它虽然传染的快哦，那这也就是目前在这个 COVID-19 的跟先前的哦这个十几年的 SARS 比起来，它最特别的地方可以存活到现在，呃、还是啊、哦、已经三年多的时间了，还是这么的活跃，就在于说呢，它的致命率哦，对于宿主的致命率呢是来的低的哦，那所以对它来说，它可以继续的呃活跃哦，但是相对来说的话呢，呃，我们还是不能够掉以轻心的是，虽然大家啊、哦、这个看起来、呃、都。都还算是呃这个轻微感染，但是对于中重症，呃就有就是高风险族群的话呢，还是要特别注意。好，所以呢这个、部分的话是新冠疫情再起啊，而且这一波的高峰，我们的卫福不估算要到六月下旬哦才会过哦，所以呢等于是足足还有一个月的时间。好，所以呢家里面如果说有呃长辈以及小朋友的话呢，真的要特别注意。或者你自己还是一些属于呢呃高风险的族群的话，免疫哦的一些问题的话，要特别的小心。好，所以呢，这是第一个跟生活有关的话题。第二个跟生活有关的话题是比较娱乐性的，那就是 Netflix 啊。很多人的话呢，我就说这是一个追剧的时代啊。那就是呃、啊，真的是哦、啊，有了串流之后，呃，你可以随选随看的，之后你可以在不同的平台上面选择看，然后呢，呃，不断的可以接续着看啊这样的一个状况之后，呃，追剧真的成为大家生活的日常，但。你要稍微注意一下啊，因为实在太方便了，而且呢，账户可以共享的关系，呃，对 Netflix 来说，他就发现他的订阅数呢，已经到了一个瓶颈，始终没有办法突破。他就发现，哦，原来共享账户这件事情呢，是他最大的、呃、障碍点啊。所以啊，这个最新消息，我们看到的是。呃，我才在啊这个华尔街这边看到了这个相关的报道啊，马上呢就看到台湾呢也推播了这个消息。呃，就就呃这个在华尔街的话题当中了哦、啊，就讲到说呢 ，Netflix 为了抢救它的订阅数，要加速打击所谓的寄生看片，就是说你寄生在别人账账户上面啊，账号上面来看片。那所以呢，讲到说呢，这个 Netflix 先前已经针对了加拿大、新西兰、葡萄牙跟西班牙四个国家呢纳入打击的区域，现在呢更加的。扩大哦，那这个更加的扩大的一些动作了哦，那这在股市当中，它昨天啊是呃跌了 1.93% 因为反映出来的是它的订阅数显然的已经到了一个某个程度的瓶颈啊，所以才需要采取这个比较大动作的。呃，来抢救啊！但是呃，这是在呃产业面，在他的这个呃财报啊、呃、等等的一些呃影响。但是对一般消费大众来说的话呢，我比较在意的是他为了抢救哦、呃、他的这个订阅率，因此采取的打击的呃这个动作。好，那这个打击的动作呢，我们看到在今天台湾啊，呃相关的推波，就是事实上啊，他、呃、说他要把这样的一个呃打击寄生看片。扩大到英国跟美国哦，这个是在国际媒体《华尔街日报》的报道。但事实上呢，呃，对真真正的范围已经扩大到台湾了哦。这边讲到说呢，包括台湾跟美国在内的100多个国家当中的共享账户密码，哦，这个所谓的寄生看片的行为，都要从今天开始扩大扫荡。好，所以呢，这个部分的话呢，我们看到的是。呃，这个 Netflix 官网啊的报的公告，那包括了一些国内啊这个媒体的报道跟路透社的报道，都说呢，他们将发送有关于呢账号分享的电子邮件给在包括台湾、美国、英国、法国、德国、澳洲等等啦啊一百零个国家跟地区的用户啊，提醒大家说，你可以呢跟别人共享账号，但是必须是你要额外付费。哦，所以呢，你要在同住者之外的话呢，呃，他要共享就必须在美国每一个月是八块钱，大概是250块钱台币。那在台湾的话呢新，新台币100块。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，如果说。你是有跟一些家人朋友分享这个账号的话啊，或是你分享别人的话，要稍微注意一下啊。这个最新的，在今天，呃，这个对于看片族来说、追剧族来说呢，会是一个蛮呃这个实质的，而且影响你要多缴一百块钱每一个月。OK， 好，所以呢，这个部分是在生活化当中的话题。好，那除了这个之外的话呢，今天呢，在国际当中的两大主要的话题一样的啊，呃，是俄乌跟啊这个中美啊，但是俄乌、中美都有一些。一些比较新的局势了哦、啊，那这个中美的部分的话呢，是在 G7 过后哦、呃，有关于所谓经济威胁论。那这个部分的话呢，中国大陆采取了哦、呃，这个对于美光的制裁。那这个后续哦、呃，有一些部分，第一个美国方面当然是呃严正的抗议哦、呃，说呢美光并没有任何的违法行为，为什么被制裁？但是同一个时间点你会看到呢，美国对于中国也还是持续性的呢进行一些呢相关的呃这个禁出禁令也好，有些封锁也好。那事实上呢，还不只是美。包括呢日本等等啊，这个周边的国家都还是呃、啊，这个、跟着所谓的经济威胁论啊，有一些呢。行动正在展开啊、哦，那所以对中国大陆来说的话呢，呃，也就是呃、哦，这个相关的反制行为在今天还有一些呢相关后续的呃新闻跟一些动作，我们待会会来告诉大家。那另外的话呢，俄乌在今天的话呢，呃，这一两天哦、呃、也是有个新的局面哦、呃，这个新的局面是蛮特别的哦。好，我想这是在今天国际新闻当中的焦点，那就是呃，先前才在讲到说。俄罗斯对于乌克兰的侵略，那乌克兰打算要在春季进行反攻，但重点在于说这一两天，呃，说乌克兰说不是他们干的啦，哦，总而言之是在俄乌的边境当中，俄罗斯的村落遭到了积极的猛烈的攻击。好，所以呢，不是俄罗斯攻击乌克兰，是俄罗斯被攻击。好，那这个被攻击的话呢，目前。呃，是一个呢，呃，这个被关注的状况了哦。那在俄罗斯的国防部哦，等于他们的政府的一些说法当中啊，他们说呢，这个呃，入侵的行动是从昨天啊，这个等于是前一天啊，算前一天开始的。那说是呃，乌莫,莫斯科全面入侵乌克兰以来。俄罗斯自己的领土呢，所面面临到最严重的攻击哦，那所以呢，这个最严重的攻击的话呢，呃，这个、已经让俄罗斯政府啊、呃，这个技术所谓的反恐计划，因为他说攻击他们呢是恐怖分子啊、呃，是反恐计划，那撤离了九座边境村庄的平民哦，所以看起来的话呢，这个动作啊、呃，这个撤离动作是还蛮大的，代表这个攻攻击行为也还蛮大的哦，所以这个呃，俄罗斯的国防部的声明说。在这个呃期间啊，这个就是俄罗斯这几个村庄遭到了空袭跟炮火，啊、然后呃，目前看起来的话呢，俄罗呃，但他们说他们已经成功的啊，把这个入侵者赶回到了乌克兰的领土当中，呃、啊，然后的话呢，他们击毙了呃、啊、这个对方超过七十名的乌克兰的战士，呃、啊，摧毁了四辆的装甲车哦、啊，等等。那这个部分的话呢，但是就俄罗斯本身来说的话呢，也遭到了相当程度的炮击。那在俄罗斯方面愿意承认的说，他们有12名的平民遭到了受伤啊。那这个、呃，俄罗斯目前的话呢，把这整个的入侵行为归咎于说是俄罗是乌克兰当局，说是乌克兰当局呃他们啊、呃、这个等于是采取的一些。军方啊、哦，是俄乌克兰军方的破坏分子啊、哦，等于是恐怖分子啦啊、哦。那对于这个俄罗斯的入侵，大概来说啊、哦，这个是呃俄罗斯方面的说法啊、哦。但是呢，到乌克兰方面的话呢，到现在为止啊、呃，乌克兰、呃、否认啊、哦，说是他们发起的呃这个嗯，等于是侵袭啊、呃、入侵的行为。而且他们说啊、哦，而且实际上有人站出来说是他们干的啊、哦。那这个呃组织，这个组织的话呢，是呃所谓的俄罗斯。在俄罗斯内部的啊、哦，这个呃，等于是游击部队啦。啊、哦。那这个游击部队的话呢，是叫做自由俄罗斯军团，还有另外一个叫做俄罗斯志愿军这两个主要的团体哦。那他们最主要的成员都是俄罗斯的公民啊、哦，所以呢，在乌克兰的说法里面说，这是你们俄罗斯内部的。反普毕反普京的叛乱分子哦、啊，跟我们无关哦、啊。或许他们因为反普丁，所以你觉得他就跟乌克兰站在同一个阵线，但事实上不是俄罗不是乌克兰的军方去唆使他们进行这场对于俄罗斯的入侵行为哦、啊。那这个是乌克兰的说法了哦、啊。那呃，这个目前为止的话，等于是各说各话，相互指责。俄罗斯说这是乌克兰所发动的，乌克兰说那是你们自己内乱啊。因为普丁呢，这个呃，天怒人怨啊，这样子一个独裁的。嗯、那么一个残暴的一个领导，因此的话，内部啊、哦，你们自己的问题是祸起萧墙。好，但不论如何呢，目前看起来的话呢，确实是在过去这一年多的时间当中，俄罗斯的啊、哦、这个边境城市跟村落啊、哦，第一次遭到目前看起来比较猛烈的炮击。好，那这个炮击的话呢，他们说扰乱了呃目前呢俄乌的战局。那包括了前苏呃俄罗斯的总统啊，这个梅德韦杰夫啊、呃，也就是呢普丁的呃非常。重要的啊，这个政治的伙伴了啊。他说呢，呃，这个他就警告啊，他就警告整个事情的发生啊。他认为呢，还是呃、啊、乌克兰军方所干的，而且呢，他认为呃这个部分的话呢，也伴随着西方就在 G Seven 啊这样的一个联合声明当中表示要给乌克兰提供更多的军援，包括美国不是也加码了吗？那美国呢也放宽了啊，这个其他的盟国提供 F 16给乌克兰的这样的一个。呃，这个呃，原本的啊，这样的一个限制。那另外的话呢，还愿意啊、呃、去带训啊、呃，这个乌克兰的一些相关的军官等等啊。他啊、呃，这个维德维梅德维杰夫就警告他说呢，你对基辅提供越多的破坏性的武器，就越就越有可能出现因为核战。所引发的世界末日的场景啊，所以等于是他再次的警告啦，意思说你不断的源源不绝的提供武器给乌克兰，那我们只好再次的呃恫吓大家说核武哦，这个就是目前呃俄罗斯最让国际之间忌惮啊、哦，也是他自己目前就像是朝鲜一样哦，所拥有最大的一个恐恫吓性的武器就是核核核武嘛哦，他就再次的警告这个核武末日的场景哦越可能到来，然后他说呢所有的让基辅政权哦、啊，这个加强他们的一个呃行为哦，那只会。导致一个结果，那就是受害人数呢越来越多，军事冲突的时间越来越长。好，所以呢，就是来句呢，俄罗斯啊、哦，这个梅德韦杰夫的说法啊、哦，所以意思也就是说呢，呃，当这个西方世界国家呢再次的呃保证他们会对乌克兰的军援源源不绝的时候，也就代表的是俄乌战争啊、呃、的这个时间会越来越长，死伤越来越多，而俄罗斯不打算低头。大概来说，就是俄罗斯目前的说法啦。哦，好，那所以呢，这个部分的话呢。呃，状况变得有点混乱了啊！呃，就是说，双方似乎呢，至少是乌克兰方面的军援还越来越多哦。那他看起来显然呢，他是要进行反攻，而这个反攻可能不只是来自于乌克兰军方的反攻，他们也从内部策反啊，这个。俄罗斯内部也武装团体呢，去攻击了俄罗斯的呃这个村庄哦，所以到底这个当中呢，跟乌克兰这有没有连接，我们不知道。而且目前我们也看到呢，这个、很多的西方媒体说到目前为止的话呢，他们没有能力呢来进行查证，说到底呢，俄罗斯所说的这是呢乌克兰军方在背后唆使这件事情，是不是啊？这个俄罗斯的认知作战啊、哦，所以一直都不知道，已经搞不清楚是是不是。呃，这个乌克兰的呃阴谋了啦哦，但是事实上，呃，事实是哦，这个俄罗斯的呃边境的城市跟村落。遭到了攻击，而且他们也开始进行撤离。好，所以呢，这個、部分该怎么去呃看它？而且就要看未来这几天的发展。而且他们过去说，过去呃也有乌克兰方面啊、呃，就是说呃攻击的若干啊、呃、这个俄罗斯的一些设施啦，呃一些呃基地啦啊、呃，但是都是比较像一次性的啊、呃，没有说像这个前天晚上开始一路到现在啊、呃、还在攻击中的啊、呃。那所以呢，这会不会代表的就是这一波的哦、呃、乌克兰的？呃，这个攻击行为、反攻行为的一部分哦，等等，我想这个部分的话呢，可能就要在呃。看看一段时间了啦哦，那当然这个部分的话呢，呃，它的胜负跟对于俄乌之间的、啊、这个实力跟战力之间的有没有任何的消长啊，也会影响到接下来的谈判。好，所以呢这个部分呢是有关于呢呃这个俄乌战争当中啊这个最新的发展是俄罗斯的边境城市遭到了猛烈的炮攻啊，那这个俄罗斯说是乌克兰干的，乌克兰说是俄罗斯自己的内部民兵啊这个反普丁政权干的。好，所以呢这个是一个最新的状况。那再来的话呢就。就是我们刚才讲到的，呃，美中之间啊，那美中之间的话呢，比较重要的后续发展是，那当然就中国大陆呢进行了对于美光的制裁。那当然我们可以看得到的是，呃，美国方面就是呃否认啊，说这个等于是帮美光说话了啊，说呃这个中国大陆方面认为美光呢伤害了。中国大陆的国家安全这件事情不是基于事实。好，那所以呢，这部分是白宫的新闻秘书啊，这个呃 s e a n P A 啊，他说的，他说呢，北京最近的动作跟突袭一些呢美国的企业进行相关的调查。他说呢，美方哦、啊、感到极为不安，正呃想办法要跟这个中国大陆进行沟通。他们认为呢，呃，这个。中国大陆所说的啊，这些行为在他们开放的市场当中，而且致力于透明的监管的架构是不符合的。意思就是说，你到底是基于什么标准啊？这个认定美光呢，呃，威胁到了你们的国家安全啊？所以呢，这个是美方提出来的质疑。好、啊，但是当然啊，这个中国大陆虽然没有公布它的呃，因为哪些理由跟证据啊，说这个美光。呃，有威胁到国家安全，呃，但是同时，事实上，美国也还是持续的在进进行一些他们对于中国相关的企业的一些审查啊，这也是他的一些行动嘛，所以双方等于相相互指责了啊。那这个今天最新的消息是，呃，目前看起来啊，这个嗯。中国大陆方面呢，呃，美国方面的话呢，又哦、呃、增加了一个哦、呃，他可能认为是跟中国的关系非常密切的一家公司列为呢他的一个呃可能相关的禁止的对象了。这家公司呢是锂电池的制造商，叫做维宏。那这个部分的话呢，是来自于美国的能源部哦，他们已经告诉维宏说不打算给他补助了哦，所以呢，这个等于是对他呢进行的一个鉴定是呃停止哦、呃、对他的两亿美金的补助。那原因背后。的原因是什么呢？他说，因为维红这家公司呢，跟中国关系呢非常密切哦，所以呢，等于是能源部高度怀疑说呢，他们的美国纳税人的血汗钱，因为这个补助的钱是来自于纳税人的钱嘛啊、哦，所以他们就说呢，这个美国纳税人的血汗钱，呃，会送给一个哦，可能跟中国关系呢非常紧密的一家公司。好、哦，那所以呢，这个消息出来之后啊，呃，维宏的股价。大跌哦，跌的很很很吓人，跌了 36.36% 十36哦，所以比起呢，中国制裁美光，美光呢才跌了，呃，前一天啊，这个一开始跌了6点多，后来呢，美光的呃这个财务长出来说，大概伤害是个位数，就就缩小到了不到 3% 的跌幅了。那呃，在昨天最新呢，大概也跌了 0% 点多而已哦，所以其实美光看起来啊，这个中国对它的制裁至少啊，至少这一两天看起来，呃，伤害并不大，影响力的话。呢，也还在估算当中，看起来并不是那么的大。好、哦，但是这家维红的话呢，一经公布，呃，它的股价呢就大跌了 36.36% 十36、哦、那你说，呃，这个能源部的理由是什么？他凭他就像是美国在质疑中国大陆讲美光会伤害到他们的国家安全，那证据在哪里？哦，所以反过来说的话呢，其实中国也可以去问。哦、呃，这个美国说你这个维宏，你说他跟呢中国的政府的关系非常的密切，到底证据在哪里？哦、呃，就像是呢，美国现在不断的在呃瞄准 TikTok 啊、呃，认为说呢它的后门可能会一路开开开开开，把这个呃隐私权啦、啊，把一些数据啊，通通送给中国政府。问题是，坦白讲，证据在哪里？哦，那我看了一下这个维宏啊，到底为什么被啊、呃、这个美国认定说呢？他可能跟中国关系非常的呃良好，所以担心他的给他的补助呢，等于是帮助了哦这个中国大陆。那这边看到的是这个维红。动力啦，因为现在锂电池也是另外一个在 G 半导体之外另外一个非常大的啊美中之间的一个角力的战场啊。那这家呃维宏动力企业公司啊，它是成立在二零零六年，它的总部是在浙江湖州，没错，是一个在中国成立的一家公司。然后的话呢，在美国上市啊，但是呢，这个部分的话呢，它当然是呃做干净能源，做除能啊，这是目前呢非常具有趋势性，非常。重要的一个环节啊、哦，但是呢，它跟呃中国政府的关系到底怎么样？而且是不是如同，而且跟中国政府的关系，以及跟军事用途，这是两件事情哦。那呃，对中国大陆来说的话呢，他们最常说的，事实上也是一个事实，就是说哪一家公司可能跟中国大陆无关呢？哦，在这样的一个中国大陆，它基本上是一个呃党证明哦，几乎是呃就是。等是国国营企业也好，者国家跟民民间之间的关系，呃，这个千丝万缕的状况底下，你要完完全全说他们有一个政府的呃因素在里面，其实很难啊、呃。我想重点应该是在于它是不是用于军事用途。我想这个部分应该是一个比较清晰的，而且让比较大家可以去接受的一个合理的理由哦、呃。但是目前为止的话呢，并没有看到美国的能源部哦、呃、给出什么样证据，但是哦、呃、他已经说了。他呢要呃停止呃给这个微红任何的一些相关补助，好，所以你会看到呢这个美中之间。呃，相互的呃禁令啦、制裁啦、限缩啦哦等等的话呢，都是不断的在进行，就是不断的在呃这个检查啦，相互检查当中。那针对中国出手呢，制裁美光，美光哦、啊，这个共和党的呃不是有个中国就是战略特别中国特别委员会嘛？啊，这个特别委员会的主席盖拉格哦，这个在昨天也特别讲到，他认为呢，美美国何止啊，这个就是说针对啊这个中国制裁美光这件事情，应该予以反制。那所以呢，他说呢，美国的商务部应该立即把中国第一润的龙头长兴储存呢，增加到实体的贸易黑名单当中，以确保呢，美国的技术不会受到任何的影响。好、啊，所以呢，这个部分若是。长江储存的话呢，又是哦、啊，这个等于是最大的中国的一个龙头的企业了啊。所以呢，针对半导体也好，针对锂电池也好，看起来呢，美中之间这个在战场上面的博火哦、啊，跟相互检查、相互拉锯啊，目前看起来的话呢，还是哦、啊、这个越演越烈哦、啊。尤其在这个 G7 啊这个过后，呃，确立了啊，他们认为呢，中国大陆是一个呃经济威胁的来源之后啊，看起来呢。有新一回合的啊，这个相关的啊，这样的一个呃烟硝味出来了。那事实上不只是美中双方而已啊，这个今天还看到，呃，日本，日本的话呢，日。日经啊、呃，日本经济产业省昨天正式宣布，会针对23种半导体制造技术的出口呢，来寄出限制的措施。好，那我们知道这个呃，日本啊、呃，很多的半导体的技技术啊、呃，也管制。它虽然没有说只针对中国进行管制哦、呃，但是它很大的一部分的输出呢，是针对中国大陆的哦、啊。所以你可以几乎看得出来哦、啊，这个国际媒体在讨论这件事情的时候，几乎也就是呢，呃，等于是日本跟随着美国的脚步。对于中国呢，再次的祭出相关的禁令。好，那所以呢，这样子的一个限制将在七月二十三号正式上路啊。那这个部分的话呢，日本的说法啊，它的范围其实还蛮广的哦、啊。呃，这样的一个相关的技术二十三种，包括了清洗沉积、微影时刻测试等等等啊，这些部分都会呃限制。这些都是海曼半导体蛮关键的这个技术的哦。那它这个限制的意思就是说，你要出口到任何一个地区，都必须要事先申请。那申请之后要得到许可才可以哦。那呃、啊，这个日本的金产大臣西村康稔啊，他也说，他说呢，这个举动是为了呢，要能够更加强重点式的监督，监督什么呢？避免技术可能流向。军事用途，好，所以这是我们刚刚特别提到，就是说，呃，对西方世界国家来说，你要做这一些，呃，商业当中原本照理来说应该是一个自由贸易，所以你要去限制自由贸易，其实我觉得唯一的大家比较可以去接受的一个理由哦、呃，就是说你可能会是一个军事上的用途，导致了更多的一些不必要的军事竞赛，甚至是一个战争可,可能的爆发，包括可能是核武，那这样的大家觉得说，哎。这限制可能是有道理的哦，否则的话呢，完完全全基于一些政治理由或者各自国家当中的一些呃自己的利益啊，这个呃横加去限制的话，那么基本上来说，其实就有违哦、呃、这个全世界全球目前在贸易市场当中的这个游戏规则，就是一个自由贸易的规则了嘛哦。在事实上，坦白说了，呃，现在这个美中之间的这一场啊，这一场看不到烟硝味的科技冷战。事实上，也就是以政治为,为主、哦、所以坦白说，有些理由是还蛮牵强的。就是说，当美国去质疑中国呢，经不起考验，它的监督不够透明的时候，反过来说，美国方面的一些动作，它的监督就透明吗？呃、包括我就说 TikTok 说到半天，呃，这个是最近这段时间、呃、被被讲到最多的。那他到底哪里的证据？显示他的数据流到了中国大陆，你说有这方面的隐忧，当然是因为中国大陆确实它的统治比较不透明哦。但是你总是要拿到证据嘛，哦，那我想这个部分的话呢，其实。呃，对美国来说哦，也就是有这方面的问题哦，所以你就发现这两边的啊，这个口水上是打不完的啦哦，那所以呢，但是他们相关的一些各自限制对方的行动，我看也就是打不完了啊、哦，所以这个目部分的话呢，呃，在日本昨天一宣布之后，中方呢立即呢进行回应啊、哦，这个大陆商务部的发言人说，这是中国大陆哦，这是日本对出口限制的滥用啊、哦，是对呢自由贸易跟国际。贸呃，经贸规则的严重背离啊，说呢，这个中方坚决反对这件事情。好，但是呃这个反对归反对啦，啊，这个双方的动作呢，坦白说，在这个 G7 之后啊，那虽然呃，西方世界国家已经比较确定了啊，他们就是不跟中国脱钩哦、啊，但是呢，针对他们有一些威胁的部分的话呢，一些相关的动作哦、啊，也还是持续的不断。好，所以呢，这个部分是我们看到啊，这个。呃，中美之间啊，也因此的话呢，呃，美国的盟友，我们刚刚讲日本有动作了，那所以反过来说，中国大陆方面也必须要去巩固啊，他自己呢，呃，对应于啊这个西方世界，所以呢，这个最新消息是中俄中俄之间的商务论坛呢正在上海举行。好，所以呢，目前俄罗斯的总理啊，这个米舒斯金啊，他也抵达了啊，这个中国大陆啊，所以双方的话呢，呃，就是说呃、啊，要继续的加强彼此之间的一些，他们也愿意跟中国大陆进行本币的结算。赚啊，然后贸易额越来越高，然后的话呢，要加强双方的经济主权，要跟北京的能源合作呢，继续的加强，等等等啦，哦，那事实上呢，过去这一年当中，尤其在俄乌战争之后啊，这个中俄之间啊，他们的贸易成长量哦，到达了百分之四十一点三哦，所以成长还蛮多的。好，那这个在这个经济逆风的现在这个时时刻啊，是这些。呃，这个盟友之间的结盟都是还蛮重要的啦，哦，那所以呢，讲到经济的话题，现在美国哦，这个总统拜登回到美国境内之后，跟他们共和党的哦，这个麦卡锡，目前看起来呢，关于债务违约的事情还没有谈出一个共识啊、哦。不过，一般人也认为总是会谈出来的，因为他们知道这个事情问题哦，这个姿势体大啊、哦，因为如果说你没有办法。呃，这个提高举债上限的话呢，所有联邦政府的支出都会因此在六月一号。之后，呃，受到影响，遭到冻结啊、哦，所以只要是领联邦政府薪水的，哦，或是说呢，呃，这些退休人士，哦，或是一些呃，这个呃，社会福利啊、哦、等等，都会受到影响。那更不用说全球的经济啊、哦，也会因此而受到影响。所以呢，一般预估啦，应该会在未来这一个礼拜之内，再怎么难谈，应该还是会谈下来。好，那这个呃，台湾的经济状况啊、哦，在这个今天相关的话题里面，也是还蛮。糟的啊！我们的国发会的主委龚明星说，确实啊，这个景气景气呢，啊，这个状况呃很不妙。那最晚最晚，但是他说了啊，这个信心喊话，最晚最晚的话呢，第四季可以有复苏。好、啊，但是我们也看到呢，这个台经院的院长啊，这个张建一说，目前台湾的经济情势真的很不好，该上的不上。该下的不下，那该下的不下，意思是说物价该下，但是并没有下，啊，就是一直在通膨率百分之二以上。那这该上的不上，讲到的是我们的经济成长率并没有上啊，所以呢，目前的话呢，要保二还是蛮辛苦的，好、啊，所以整个来看的话呢，可能大家要心理准备啊，这个包括产业就要到第四季啊，可能真的要好，要到第四季才会好。那呃，整个的台湾啊，这个呃产业也好，收益也好，东缺西缺了啊，那缺。这个缺那个啊，呃，缺水、缺电、缺蛋，呃，这个缺缺工，好，这个缺工这件事情的话呢，显然的啊、呃，这个、民进党政府也真的知道啊、呃，这个问题如果不解决的话，会危及呃他们的政权的啊、呃、这个呃延续性啊、呃，所以呢，在昨天，呃，劳动部宣布啊、呃，他将会要调整啊、呃，移工的资格要放宽。呃，这个外国移工可以进到台湾来哦，那这个当中包括了要放宽制造业、营造业、农业以及呢机机构机构的看护工四大产业啊、哦，所以预估会增加 2.8 万名的移工。好，所以呢这个当中，营造业的嗯民间工程还有农业、哦，我们现在其实，在山林里面哦，很多呃都是呃、哦、这个那但但当然是做黑的啦。有有一些外籍移工啊，但是这两个真正正式开放是这一次啊，所以首次的开放移工，好，那所以呢，呃，这个是不是可以解决哦、呃、这个相关的问题？好，那所以呢，对于台湾来说，这个选举哦、呃、也越来越近，而、呃、这个相关的话题也越来越。呃，热啊，所以对于民进党政府要解决的问题啊，这个除了我们刚刚讲到的呃东缺西缺之外的话啊，呃，所谓的要不缺德哦、啊，那也就是呢诈骗集团的问题，在目前看起来，呃，在陈欧破啊、呃、这位宜兰的呃选出来的立委啊，这个等于是宣布退选之后啊，这个相关的这个呃等于是他的生态圈啊，非常恶质的生态圈，接受啊这个诈骗集团的指引啊，跟一些犯罪团体之间的。剪不断理还乱的而、啊、这个千丝万缕的，目前这几天每一天都有新的发展啊，所以有兴趣的朋友可以稍微看一看。那我想对民进党来说，这是一个非常重要的啊，这个呃自我的反省跟自我的大清扫吧。如果这个部分的话呢，你不处理的话啊，这个态度有任何犹疑的话，我觉得对赖清德来说，当然啊，这非常严重的啊，这个呃。对于民进党形象跟初衷的背离。OK， 好，所以呢，这是有关于今天相关的新闻。那我们就明天同一时间再会咯，拜拜。